0: Всем привет, это Карандаш. Я сегодня на стране FM пою с вами, общаюсь с вами и немного рассказываю о своих песнях для тех, кому они непонятны вдруг. Для тех, кто не знаком с таким псевдонимом, как «Карандаш», и до сих пор думают, что это клоун румянцев. Хочу объяснить, это такой рэпер, довольно популярный э, для тех, кто слышит рэп. Для тех, кто слышит рэп совсем недавно, и для кого все-таки это имя является синонимом некого устаревшего рэпа, потому что у меня уже 10 альбомов. Хочу сказать, что я, да, я тоже здесь, э, так что я не там, не там, ни среди старого поколения, ни среди нового. Поэтому можете звать меня Бутерброд. Я та самая начинка между двух хлебушков. И пишу свои песни. Мне кажется, мне есть до сих пор что сказать и и будет сказать в будущем. Совсем недавно вышел альбом «Американщина 3», как говорят в Голливуде. Если получилось что-то хорошо, повтори это. «Американщина 1», «Американщина 2» и «Американщина 3». Обязательно сходите, послушайте. Это лучший альбом, который у меня выходил. Это не мое мнение, это мнение всех, кто слышал этот альбом. Все говорят, что это лучший альбом в моей карьере. И прям его просто необходимо услышать. Поэтому делайте свои выводы сами, не слушайте никого. Но для того, чтобы сделать свои выводы, ознакомьтесь с материалом. Мой вам совет. А я постараюсь и дальше писать песни. Если вам понравятся, у вас будут они новые. Если вам они не понравятся, вы можете послушать старые. Они немного другие, и они тоже вас, я думаю, могут очаровать. Песни в альбом «Американщина 3» были написаны по концепции. Это не сборник каких-то песен за определенный период. Это ты так берешь, на студии садишься и понимаешь. Похоже, вырисовывается альбом «Американщина 3». Он у меня обычно бывает после творческого застоя. Предыдущий альбом был три года назад, а это большой срок. По нынешним меркам альбом надо выпускать раз в полгода, чтобы быть на плаву. Поэтому спустя три года я понял, что вот это оно, «Американщина 3», тематика песен соответствующая, с русской душой о мещанском, я бы так сказал. Мне поклонники говорят, что альбом получился лучшим в моей карьере. Мне кажется, мнение у них такое. Они, кстати, его подтверждают тем, что они растут со мной. Мнение у них такое сформировано из-за того, что они слышали меня раньше, и они выросли. Они слышали, когда им было по 15-18 лет, сейчас им несколько больше, и они выросли со мной, и они говорят, блин, твой альбом растет вместе с нами, и прям это именно то, как мы себя сейчас ощущаем. Песни... Как они сами выражаются, мне пишут в личку в интернете, мне пишут э, какие-то личные сообщения. Это в последнее время происходит очень часто и в очень больших объемах. Они объясняют это тем, что, ты знаешь, как обычно в хороших песнях, вот это у тебя в голове вертится, это вроде у тебя на языке, но кто-то за тебя это сказал, и ты понимаешь, блин, точно, вот, это то самое. И вот мне так часто говорят, что ты выразил наши мысли. Мне это чертовски приятно. На самом деле, э, и не только от поклонников получать, и когда новый какой-то слушатель приходит и говорит, вот, я искал, то самое я нашел, наконец-то есть, оказывается, артист, который думает, как я. Это не происходит с помощью какого-то усилия внутреннего. Я стараюсь быть естественным. Я отвечаю в личку всем на сообщения. Я общаюсь нормально с любым слушателем, не дистанцируюсь. Есть такой пунктик у артистов, которых я много знаю, что типа, надо немного держать дистанцию, надо быть немного, как бы, чтобы было ощущение артиста. От меня ощущения артиста нет, это многих разочаровывает, а многим нравится. И я такой, примите меня таким. Буквально года два назад, наверное, в интервью я говорил о том, что завершаю творческая деятельность, и все, конец, и так далее. Тогда я думал, действительно так, я был искренен с вами и с собой. Никого не обманывал, и... Ну, тогда были мысли такие, сейчас я передумал. Мне так стало скучно, без музыки. И она, на самом деле, никуда не девалась, песни писались. Но я подумал, что это как-то никому не нужно, был разочарован. В... У меня были амбиции, мне хотелось прям быть номером один и прочее. А сейчас я перестал соревноваться и расслабился. Возможно, поэтому новое дыхание открылось. Поэтому, ребят, если вдруг перед вами стоит вопрос закончить все, закончить, например, какие-то отношения, которые сейчас можно называть токсичными, закончить и уйти из какой-то работы. Смело делайте это, уходите, потому что всегда можно передумать и вернуться. А не получится, так не получится. Никто вас за это не будет ругать. Мне кажется, что люди очень боятся совершать поступки и очень хотят этим самым быть для кого-то, кем-то понравиться. А вот если я уйду, а потом вернусь, а что обо мне подумают? Да ж, господи, какая разница, кто о вас что подумает? Потому что человек, который уверен в себе, и даже если он совершил ошибку, он ее признал и переродился с помощью этого, своей уверенностью он и во всех уверенность вселяет. И вы не будете выглядеть глупо. Я могу выглядеть глупо, вы, я точно <смех> уверен, не будете. Поэтому делайте, как вам белит сердце. Я такие банальности, мне кажется, сейчас говорю. Ну, я так думаю. Мне почему-то довольно часто задают вопрос о том, что я думаю о современной музыке. Наверное, у людей складывается впечатление, что я некий эксперт в этой области. И вы попали в точку. Я действительно эксперт в этой области. Такой, знаете, старый, привыкший ругать, все новое. И этот, нет, это не я, естественно. На самом деле, мне очень нравится современная музыка. Мне очень нравится, куда движется современный рэп. Я буду говорить, наверное, больше о хип-хопе нравится, куда развивается современный хип-хоп. Он становится еще более примитивным, еще более простым. Он становится, как мне кажется, более натуральным, что ли, животным. Это животность, которая появляется в рэпе, из-за того, что из него вымывается ремесло практически, остается вот животное, я так чувствую, не знаю, музыкант ли я, а потом меня слушают многие. Музыканты, самые такие настоящие музыканты, они продолжают это ругать. То есть они говорят, что человек должен знать Там какую то элементарные азы музыки, человек должен попадать в ноты, есть какие-то стандарты, типа здесь надо петь, вот так читать рэп, попадать в ритм. Но современным фрешменам, свежим артистам это как-то все чуждо, они делают, как чувствуют. Кто-то читает детскими голосками, это сейчас модно, бэйби-войс в Америке. Кто-то читает шепотом, музыку делают совсем с перегрузами, то есть так... Любой вам саунд-инженер скажет, так не сводят, а сейчас очень моден перегруз, скрим-рэп и так далее, так далее. появилось очень много жанров, и это нормально. Когда Это значит, что рэп развился до такой степени, что теперь можно все отрицать и разрушать обратно и становиться более примитивным. От примитива мы пришли, и теперь возвращаемся. И вот так вот идет индустрия. Так, так же происходило и с рок-музыкой, так же происходит те же самые течение происходит в классической музыке и во многих жанрах в театре. Поэтому это нормально. Расслабьтесь, и если вам что-то не нравится, просто не слышите это. Все нормули вас не заставляют. А если хочется кого-то поругать, то можете смело делать это. Мне кажется, если ругаешь, самое главное, вот с чем я сталкиваюсь и с чем я не согласен, люди почему-то при... они привыкают, ругая кого-то, говорить, но вот тот, кого я слушаю, вот он в тысячу раз круче. То есть, когда ты кого-то ругаешь и говоришь, что тот делает плохо, это не делает музыку твоего любимого музыканта лучше. Она просто есть, и нельзя, принижая достоинство одного человека, тем самым, как бы, за счет этого восхвалять кого-то другого. Мне кажется, музыкантам это не нравится. Мне жутко неприятно, когда, например, мои поклонники, я это вижу, говорят, что вот, Пишите всякую ерунду, а вот карандаш, а у него тексты и так далее, и так далее, а у него мысли крутые, у него ирония. Я думаю, блин, да не клево. Если вам кто-то не нравится, ну, слушайте меня, пожалуйста, на других-то не ругайте. Из свежего, из нового, то, что попало ко мне в плейлист. Ну, вот мне нравится Слава Марлоу, который продюсер э, Моргенштерна, то, что пишет. Он ему по музыке, есть в этом какая-то харизма, смелость, которой мне не хватает делать очень просто и делать зажигательно, и между тем очень по-доброму. Вот его музыка, она очень добрая, если ее послушать. Она прям веселая, позитивная музыка, и это кайфово, потому что, как правило, вот эта вот доброта в музыке, она всегда смотрится очень нелепо, очень смотрится так, как будто человек пытается всем угодить. А тут получается и по-доброму, и одновременно пьяная дискотека. И хочется скорее начать двигаться. Поэтому я вот кайфую от человека, который тонко поймал этот момент. А если говорить о текстовиках последний альбом Хаски, который вышел буквально недавно перед этим моим интервью. Вот он большой художник. Я, когда послушал его альбом, два дня думал, что я ничтожество и вообще зря занимаюсь музыкой. Почему он вызвал у меня такую рефлексию, я не знаю. Он большой художник, но почему на его фоне я чувствую себя ничтожеством, не знаю. Вот такой вот он. Но мне кажется, его музыка такая темная очень... и песни очень темные, очень мрачные. А музыка должна быть разной. Бывают моменты... Вот, видимо, он в меня попал в тот момент. У меня была такая... моменты депрессии. Музыканты часто вот в эту больную точку так глубоко заседают, что нельзя не отрицать влияние музыки вообще на нервную систему человека. Она может его неплохо так э, осадить. Меня осадило прям реально как будто меня ударили по голове альбомом «Хаски». Это круто. А, молодец. Ну, г- глубины, конечно, такой нет, но, но это так же, как, э, наверное, сравнивать фастфуд и высокую кухню. Как иногда тебе нужно очень быстро, очень просто и безошибочно наесться, и ты идешь в фастфуд, и точно знаешь, что тебя не вызовет отвращение ни одно из блюд, оно будет так или иначе выверенный попадет, ты очень быстро за 10 минут станешь сытым и пойдешь дальше. И есть вариант мишленовского ресторана, когда, возможно, блюдо тебе совсем не понравится, возможно, его будут готовить 40 минут, и ты везде опоздаешь, но это высокая кухня, и того экспириенса ты не получишь в фастфуде, и того же экспириенса, который ты получаешь от авторской кухни, ты не получишь там. Поэтому есть место для того и время для другого. Поэтому музыка, как говорил Noize MC, это же как приготовить салатик. Взял гитару, ударил по струнам, и все полилось само собой. Никогда не анализировал э, жанры э, и не присваивал им ярлыки, такие как кальян-рэп, пацанский рэп. Мне кажется, это делается для удобства, чтобы четко определить нишу. Возможно, это даже придумывают для себя сами исполнители. Но, как мне кажется, кальян я не курю. Происхождение кальян рэпа, я подозреваю, что слово это скорее связано с тем, что непосредственно исполнитель любит покурить кальянчик, и он такой кавказско азиатская вот, вот такая вот направленность музыки, этнического понимания музыки и современного, прям такого ф- свежего звучания. Ну да, наверное, это кальян-рэп. К нему я отношусь. Кальян-рэперы, они такие прям серьезные. Они даже, когда шутят немного, они такие ну, как будто навеселее, но даже при этом они как... Слишком серьезные. Они не не любят выглядеть глупо. А мне кажется, надо уметь иногда иронизировать над собой и выглядеть глупо. Вот это единственное, что мне, может быть, так цепляет. А, А музыка? Ну, музыка и музыка. Класс. Четко. Кальян, рэп. Мат в моей жизни присутствует постоянно. Жутко ругаю себя за это. Жутко матерюсь, бывает. Ничего не могу с собой поделать. Отвратительная черта. Считаю, одной из своих самых отвратительных черт, от которой очень хочется избавиться в жизни. К счастью, удалось избавиться в песнях. Я не матерюсь в песнях, но это очень трудно. Иногда бывает мучительно больно удалять червоточинку мата из песни и заменять ее на что-то. Вот в последнем альбоме мне было Очень жалко, например, в песне «Пасть» «По своим скилзам мы на уровне хуй с ним» там было. Как бы по своим умениям мы вызываем чувство «да хуй с ним». Эта мысль мне очень нравилась, но пришлось заменить, чтобы не было мата. Я сам себя заставляю, это моя внутренняя борьба, моя внутренняя война. Пришлось заменить по своим скилзам мы на уровне «ну с ним». А потом я влюбился в эту строчку, Мне, мне показалось это так изящно. «ну» с ним — это гораздо круче, чем «хуй» с ним. А означает практически то же самое. Я прекрасно помню свои школьные предпочтения, свои музыкальные школьные. Мне очень нравились песни с матом. Я тайком слушал их от родителей. Группа «Сектор Газа», «Красная плесень». Была в этом романтика. Очень нравилось, когда в песнях матерились. Творчески матерились, не нарочито, не специально. Возможно, я свою порцию и свой лимит исчерпал еще в детстве матных песен. Сейчас они мне совершенно не нравятся. Совершенно не нравится, когда мат в песнях употребляют. Меня это всегда при этом передергивает. Я, наверное, к музыке в последнее время отношусь как к девушке. То есть вот у меня каждый раз от музыки ощущение, как от общения с какой-то, наверное, очень приятной девушкой, с которой, если это хорошая музыка, и которая мне очень нравится, в которой, как девушка, которая мне нравится, ее влюбился, и тут я бам, и от нее слышу матное слово. И это меня сразу как-то так... Но это мои какие-то тараканы. Поэтому если артист... Никогда не будет такого, что я подойду к артисту и скажу, все у тебя хорошо, но матом в твоих песнях ругаешься. Никогда в жизни так не скажу. Я считаю, что каждый должен в гармонии с собой жить. И уж тем более не слушать остальных, как им и что вставлять. Если кто-то из артистов вставляет мат специально, для того, чтобы их слушали школьники, и для того, чтобы им это нравилось. Мне кажется, это даже забавно, это даже клево. Потому что это определенный риск. Они привлекают к себе внимание школьников, но теряют мое внимание. И пытаться балансировать между этим, это же тоже своего рода творчество. Поэтому как бы welcome. Ругайтесь матом, если вам это нравится. Я для себя решил, что точно в песнях матом ругаться не буду, но как было с предыдущим выражением, что я бросаю творчество и больше не творю года два назад в интервью, которое мы сегодня вспоминали, возможно, через некоторое время я скажу, куда же без мата, ёпта. Как я отношусь к интернету и как, я не знаю, формируется мое внимание к соцсетям, но это можно описать простыми словами, типа вот здесь вот появится мой Инстаграм, вот здесь вот появится мой Твиттер, подписывайтесь на канал, Ставьте лайки. Нам нужно больше подписчиков на канале «Карандаш Афишу в Ютубе. Смотрите наши выпуски «Профессии рэпер», смотрите мои клипы. А, нам нужно догнать и обогнать всех остальных рэперов. Это наша борьба, сделаем это вместе. Твиттер «Карандаш Про», инстаграм «Карандаш Про». Там такой э, котенок в бейсболке. И внутри мои веселые невеселые шутейки, мысли Петросяния и так далее – Заходите, смотрите. Я сам целыми днями нахожусь в интернете. Даже сейчас, давая это интервью, я думаю, а как там без меня мои подписчики? Я давно не читал, не писал, ничего не отвечал. Я абсолютно откровенно, я сейчас не ерничаю. Вот, вот прям так. Я живу в интернете, мне это нравится, это мой дом. Зубы скрипят от того, как ненавижу TikTok. Вот ТикТок — это моя боль. Я не понимаю эту соцсеть. Я пытаюсь это в себе надломить. Это, знаете, это как все вокруг говорят тебе, что устрицы — это охренеть как вкусно, и это очень круто, но ты пробуешь их, и они тебе кажутся какими-то скизкими соплями. Я, кстати, очень люблю устрицы, вот, но я вот как бы воспринимаю это так, надость, как вот я не знаю, что, сделайте мне, пожалуйста, кто-нибудь, если есть э, такие... Э, Люди, которые могут сделать тебе инъекцию, чтобы стало понятно, для чего ТикТок нужен и как он устроен, я с удовольствием. Мне кажется, он отнимает жутко много времени какой-то бессмысленной херней, И кажется мне совсем уж примитивной версией Ютуба. Не понимаю ТикТок. Простите. Я знаю тиктокеров известных, не могу сейчас всех назвать э, по именам, наверное. Да блогеры, которые есть в Ютубе, они что же тоже есть в ТикТоке. Карнавал девочка есть, есть парень, который был у Тимати, смотрел несколько его видосиков. Ну, для чего он ТикТок нужен? Что они там объясняют? Чему я могу у них научиться? Наверное, есть ТикТокеры, которые э, говорят об истории, познавательная физика, делают обзоры на какие-нибудь автомобили, книги, музыку. Но я их не встречаю. В основном я как-то не открою ТикТок. Там кто-то передо мной танцует, кто-то передо мной строит какие-то сценки уровня школьного КВН. Я думаю, идите в жопу. Вот как бы, вот мои мысли. Ну, если говорить о YouTube-канале и, например, э, думать о том, что я блогер, а я в какой-то, в какой-то мере блогер, начиналось это все в году, наверное, в 2009 2010 может быть, даже раньше один мой друг сказал, а у меня есть камера, а давай ты вот ездишь по студиям, записываешь свои песни, давай мы будем ездить с тобой и снимать все это, прикольно же, и выкладывать в YouTube. Ну давай прикольно. Ютуб тогда только-только появился. Вот прям только. Мы начали ездить, и это все переросло в профессию рэпер. Это тогда была на НТВ очень модная серия подкастов, на НТВ в репортажей, которые объединялись названием «Профессия репортер». И мы назвали «Профессию рэпер». Слямздив у них название, мы же рэперы. И в Ютубе была «Профессия рэпер». Очень активно она смотрелась. Мы ездили по студиям звезд, описывали, как они пишут свой рэп, потом то ли студии закончились, то ли нам это надоело. Мы уже стали профессионалами в деятельности съемок, там у кого-то появился свой продакшн, то есть мы развились на самом деле довольно сильно, и нам это как-то стало один момент неинтересно. А сейчас стало заново интересно, появились новые артисты, стало интересно снимать, стало интересно что-то делать и поддерживать канал. Во многом то на то пришлось, и вот на этой волне ностальгии, умноженной на собственное любопытство, которые еще в нас где-то есть. Мы возобновили, делаем новые выпуски, их будет много. Если у вас есть возможность открыть YouTube, найти там, набрать там профессия рэпер, обязательно посмотрите. Я не знаю, почему эти выпуски хвалят. Мне кажется, они сделаны очень на скорую руку и очень несерьезно. Но возможно в этом есть какая-то харизма, и люди их любят и смотрят. Поэтому мы будем их снимать и дальше. А вы подписывайтесь на канал. Вот здесь вот ссылка на этот выпуск, здесь ссылка на другой выпуск. И обязательно ставьте колокольчик. в профессию рэпер я выбираю прежде всего. Это должен быть мой друг, У у меня должен быть его контакт, мы должны быть на одной волне. Ну а потом уже не обязательно друг, просто интересный мне артист, мне очень интересно, с которым было бы познакомиться. Или интересная студия. Почему первые три пункта — это друзья, знакомые артисты и так далее? Потому что с ними проще всего договориться. И очень сложно договориться с теми, с кем ты лично не знаком. Поэтому многих очень интересных нам студий нет и работы. Вот как ты пишешь свой рэп? Хотел бы я задать вопрос Басте, например. Как ты перед микрофоном прописываешь бэки? Как ты вокалишь? Как ты это потом правишь? Какие у тебя на студии мониторы? удобное или кресло? И прочее, прочее. Жутко это интересно. Но вот, увы, до сих пор мы не попали к нему на студию. Но это такой для меня был бы маркер, пик. Мне бы хотелось этого. Я думаю, что мы до этого дойдем Если говорить о необходимости образования, то я бы разделил свои мысли по поводу, нужно образование или нет, на три части. Ну, во-первых, раз и навсегда стоит усвоить, что образование нужно. И без образования довольно неудобно. Как без нижнего белья. Вроде его никто не видит, но как-то без него совсем не то. Поэтому образование, оно нужно. Давайте все, решим на этом. Если его нет, это ничуть не делает человека хуже. Я, например, давно не интересовался, есть ли у человека высшее образование. Наверное, лет 10. Хотя я часто принимаю людей на работу, например, к себе, в свой продакшн. Никогда не было интересно, потому что это не является мерилом человеческих способностей, но оно, безусловно, помогает. Это раз. Что касается того, что сейчас э, современные, добившиеся успеха, блогеры, музыканты иногда даже кичатся тем, что они бросили институт, университет, либо плохо учились в школе, давайте просто... для того, чтобы не превращать это все в занудство, давайте просто возьмем калькулятор и посчитаем. В среднем, если брать все соцсети, ТикТок, YouTube и так далее, так далее, если брать каждый аккаунт за конкретного человека, а это, как правило, так, то это там 3 миллиона аккаунтов. Если брать популярных ютуберов, популярных блогеров, то у нас вряд ли наберется больше 50 человек. Вот из этих 3-5 миллионов успешных аккаунтов, успешных, у которых там несколько тысяч подписчиков, действительно зарабатывает 50 человек. То есть шансы, чтобы бросить образование, быстро окунуться в соцсеть, взорвать там и этот, шансы есть, безусловно, но они 50 к 5 миллионам. Давайте так считать. То есть примерно один к 10, ой, десять к одному. Вот видите, у меня не хватает образования, чтобы посчитать. И одновременно получая профессию, работая по профессии, с дипломом устраиваются, ну... Практически. И не сказать, что каждый второй, но, наверное, из десяти один только не, не может никуда устроиться из-за того, что у него нет образования. Но даже курьером вас возьмут с, с высшим образованием. Но шансы для, на то, чтобы получить хорошую профессию, гораздо выше. Поэтому образование, просто повышает шансы кем-то стать. Но никогда не мешает. И никогда не помешает стать вам успешным блогером. Поэтому вы за вами. Что касается меня, я тоже бросил университет на четвертом курсе, не доучился. И никогда об этом не жалел. За первые четыре курса университета я получил очень хорошее образование. Художественно-графический факультет, на котором я учился. У меня были очень хорошие преподаватели, которые очень хорошо... Я учился в педагогическом университете. Я считаю себя неплохим педагогом, умею грамотно донести свои мысли умею объяснить и знаю кое-что о том, как строить образование, как научить человека чему-то. Меня очень хорошо с, я точно знаю, с пространственным восприятием, психологией цвета, психологией форм, э, с геометрией и глазомером и так далее, и так далее. Меня очень хорошо в этом смысле развил именно университет. И эти знания мне очень часто оказываются нужны. Но в целом у меня э, буквально два раза в жизни спросили, есть ли у меня диплом. И когда я говорил, что не оконченное высшее, этого было достаточно. Поэтому not today. Возможно, наступят времена, когда меня захотят сделать помощником э, министра культуры в разделе «Урбан» и скажут, а вы знаете, что если вы хотите быть замминистра, вам нужно два высших образования. Я скажу, у меня ни одного. Они скажут. Давайте вот вы негласно будете его заместителем, а пока параллельно пойдете учиться. Вот я примерно так себе это представляю, так все и будет. Так что живем и без образования в России. Я доступно все рассказал. Оно мне пригодилось, но я не знаю, насколько сильно мое образование мне сделало меня тем, кто я есть. Кто знает, возможно, его отсутствие сделало бы меня более натуральным, как я уже сказал о музыке, более животным. Потому что, как только у тебя появляются знания, они тут же строят перед тобой рамки, ты тут же понимаешь, как нельзя и как «нельзя». И понимая, что, принимая опыт, тот, которым с тобой делится преобразование, понимая, что у других уже был опыт, и вот так можно, так нельзя, ты тем самым ограничиваешь себя. А человек необразованный, человек понимающий, он не знает, как можно и как нельзя, и он действует, как, как ему сердце подсказывает. И в этом есть Любовь настоящая, в этом есть то, что я, например, люблю очень и в музыке, и в изобразительном искусстве. Поэтому каждый путь, он по-своему хорош. Не могу выбрать свой. Если говорить о том, что у меня есть профессия, у меня есть фирма, кроме того, что я являюсь музыкантом, я в какой-то мере предприниматель, бизнесмен. Ну, во-первых, я не очень люблю об этом говорить. Музыке это помогает... В смысле, багажа, который ты можешь поделиться в текстах. Но почему-то у нас, да и не у нас, вообще у слушателя, это вызывает некую, некую такую. как будто он сразу перестает быть профессиональным музыкантом человек, который где-то еще работает. То есть, есть в этом какая-то отталкивающая сторона. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что человеку приятно думать, что его кто-то развлекает, но когда он понимает, что тот, кто его развлекает, еще и является каким-то там успешным в других областях, вот этот вот ореол э, скомороха, «Ореол», «Шута» пропадает. «Шута» в хорошем смысле, конечно. Я всегда и всем говорю, вот все, которые со мной работают в команде, диджеи, бэк-вокалисты, да и другие артисты, когда у меня спрашивают, я им всегда говорю, когда у меня молодые артисты спрашивают, а вот как держаться на сцене, выступать, Я им всегда отвечаю совершенно простую вещь. А если вы вышли и выбрали себе эту профессию, помните о том, что люди купили билеты для того, чтобы вы их развлекли. Твою мать твою. Ты выходишь на сцену и просто развлекаешь их. Ты можешь по-разному относиться. Но вот не надо вот этого. Я здесь, а вы тут кто? Вот, Вот этого я очень не люблю. Поэтому это нормально. А о профессии я бы предпочел не говорить. Пусть я останусь для всех рэпером немного глупым, немного умным. Наверное, где-то с хорошими текстами. А тот, кто хочет узнать побольше об этом, просто пускай э, нагуглит, поищет в Ютубе и ужаснется от того, что карандаш не только рэпник, но еще и работник индустрии, развлекательной индустрии, она так или иначе связана с творчеством. Когда у тебя нет настроения, вот в моем случае я не пытаюсь это анализировать, не бегу к врачу или к психологу, узнать у него, а что со мной не так. У меня бывают очень тяжелые, очень тяжелые дни, очень тяжелые психологические моменты. И для себя я давно уже сделал, принял решение что в такие моменты я просто делюсь им, даже плохими моментами. Когда мне плохо, я говорю о том, что мне плохо. Это мое средство, это мое лекарство. Хочу, чтобы тот, например, человек, который читает мой Инстаграм или Твиттер, был моим другом и понимал, когда мне плохо, я об этом скажу. Когда мне хорошо и у меня какой-то успех, я им обязательно поделюсь. Этого в мире очень не хватает. Люди слишком много и активно создают себе второго себя, второго второго я, меня лично начинает раздражать. Мне очень хочется, мы не всегда в этом мире имеем, чем старше становимся, много друзей, их становится все меньше и меньше, и удобный способ как бы получить друга в сети, в своем телефоне. Мне кажется, надо быть там искренне друг с другом. Это мой посыл, может быть, и вам. Давайте будем такими. Я такой в сети и делюсь там, всем тем, что накипело. То меня выводит из себя, почему я таким становлюсь? Кто сказал, что э, нельзя быть слабым? Кто сказал, что э, надо постоянно быть таким брутальным мужчиной, который не может немного поныть? Кто сказал вообще, что ныть — это плохо? Ну да, я прекрасно понимаю, что где-то продолжая свое нытье, я отталкиваю кучу народу. Я отдаю себе в этом отчет. Но это я. А настроение может испортиться, как как мне кажется, как у любого. Иногда просто без причины. Иногда просто ты понимаешь, кто ты, где ты. Даже несмотря на то, что там бывают рядом люди, которые говорят, что ты успешный человек, у тебя все есть, у тебя то, у тебя все. А может, мне, ребят, не этого надо. Может, я совсем другого хочу. Поэтому... Довольно часто оказываюсь в настроении, когда я нахожусь, так скажем, без удовольствия живу. Без удовольствия. Потому что удовольствие мне в этой жизни доставляют несколько иные вещи, чем вам. Кому-то нужны деньги. Они считают, что если будут деньги, то всегда будет хорошее настроение. Хочу вас разочаровать. Деньги добавят вам хорошего настроения, но счастливыми вас очень постараются сделать счастливыми и очень постараются вас развеселить, но у них это не всегда будет получаться. Просьбы в интернете подкинуть бабла, я думаю, что приходят не только мне, и расстраивают не только меня, я думаю, всем известным, так или иначе, личностям. Пишут тонны сообщений, подкинь мне денег, подкинь мне денег, у меня ситуация. Такое вот описание, у меня то, у меня все, у меня третье, четвертое, а теперь совсем все плохо, помоги, пожалуйста. Если бы это происходило раз в несколько лет, Возможно, я бы вчитывался, но здесь смеюсь я проявить циничной, черствой личностью. Мне глубоко пофигу. Какие у вас проблемы, если решить их могут там 2-3 тысячи рублей, которые вы просите на карту? Ребята, у вас, похоже, ну, не такие уж и большие проблемы. Вот, вот поэтому у меня такое отношение. Мне кажется, настоящие проблемы вот такими вот деньгами, типа скинь на карту 5 тысяч, не решаются. До свидания. Я думаю о том, что люди, которые просят 5-50 тысяч, чтобы выкарабкаться из своих безумных проблем, скорее всего, сидят в тюрьме, и у них безумные проблемы возникли гораздо раньше. Это какой-то новый способ отъема денег. Как это называется сейчас правильно у профессионалов? Фишинг, так называемый. То есть это один из приемов фишинга, чтобы выманить немного денег и исчезнуть. Ну, ребят... Хорошо работаете, вас много, сообщений приходит много. Скоро всем это надоест. Тема денег почему-то все время преследует всех рэперов. Возможно, мы так часто об этом говорим, что люди думают, что для нас это действительно важно. А если это действительно важно, то, наверное, стоит об этом поговорить. Я жутко не люблю говорить на тему денег, потому что эта тема очень раздражающая. Эта тема, способная поссорить, как и тема политики. Лучше, когда ты о деньгах разговариваешь с тем, с кем у тебя денежные отношения есть. Когда ты человеку прозрачно объясняешь «я хочу столько-то и столько-то денег за то-то и то-то от тебя». Или там, я тебе дам столько-то денег за за то-то и за то-то. Когда это прозрачно, и люди об этом говорят. А не когда между людьми возникают отношения, когда, ну, вроде бы он должен заплатить, не знаю сколько, и прочее, это людей ссорит. Поэтому в этом смысле, конечно, надо общаться на эту тему. А просто в воздух распалять, типа, я зарабатываю столько-то, я крутой, а ты нет, у кого-то еще больше. Или там наоборот, я бедный и несчастный, у меня нет денег. Эта тема в любом случае какая-то такая способная людей разъединять, а не объединять. Что-то я не помню того, чтобы люди объединялись на почве, давайте объединимся вокруг денег. Ну, это все немного напоминает вот эти секты и пирамиды. В целом людей чаще объединяет идея какое-то стремление сделать что-то, сделать мир лучше и на этом заработать. Это неплохо. Но просто вокруг денег некрасиво. Я огромное количество времени был за чертой, мне кажется, даже бедности. Я из бедной семьи. В нашем доме тема денег поднималась только в контексте того, почему их так мало, почему их ни на что не хватает. Три года носить одну и ту же пару обуви и зимой и летом было совершенно нормально. Жилье, которое у моей семьи было, выдало нам государство, мы его даже не покупали. Половину своей жизни я положил на то, чтобы из этого грёбаного безденежья выбраться во что бы то ни стало любой ценой. Это не делает человека хорошим, это делает его неприятным, ломает во многом и убивает в нем человечность. Это очень плохо. Конечно, я очень завидую современным детям, которые, по крайней мере, которых я вижу в своем дворе, у которых обеспечены родители, у которых все хорошо. И когда мне задают вопрос, а хорошо ли, что у тебя в детстве не было денег, это во многом тебя многому научило, да, это многому научило, но что-то я не знаю ни одного спортсмена, перелом ноги, которого очень многому научил. Ну да, это делает тебя сильнее, но, блин, хотелось бы, чтобы этого не происходило. Я очень хотел бы, чтобы у меня было нормальное детство, а не то дерьмо, которое случилось. И я бы не хотел, чтобы такое детство было у моих детей. Хотя, возможно, то, что у моих детей будет, и там сейчас было, будет и станет все хорошо, сделает их гораздо слабее, чем, чем я. Возможно. Но лучше пусть они будут слабыми, но все у них будет хорошо. Я предпочитаю именно так думать о деньгах. Мое отношение к политике, мое отношение к новостям, оно такое. Вот это все просто есть. Если... Я люблю, когда новость является новостью. А сейчас у нас новости превращаются... Ну, например, есть новость, и человек, который ее сообщает, обязательно говорит, либо выдает свое отношение к ней то есть можно ведь сказать э, я хочу в туалет а можно сказать э, ну и это будет являться для всех окружающих новостью которые сидят за столом и едят блин а ты им об этом сообщаешь а можно, можно сказать там да я сейчас здесь все обоссую, это одно отношение вот. а можно сказать очень аккуратно э, я удалюсь э, ненадолго с вашего позволения. Это уже третье отношение. В одном случае более жесткая форма, более мягкая. Мне кажется, самым правильным из новостей будет э, просто факт. Факт без своего окраса. Больше всего меня раздражает в новостях. Это окрас, который они приобретают. Что касается политики, я безусловно за ней слежу. Понятия не имею, как правильно для страны понятия не имею, как правильно для общества. У меня есть свое понимание, как справедливо жить и как правильно выстраивать. Я вокруг себя это все выстраиваю, но политиком я бы быть не смог, потому что, мне кажется, эта история очень сильно деформирует личность человека, и ты перестаешь быть собой. Новостями, несмотря на все это, я все равно интересуюсь, даже когда они окрашены, и все равно интересуюсь политикой, даже когда мне люди которые ей занимаются, глубоко не симпатичны. Со всех сторон, со стороны оппозиции, со стороны действующей власти. Все мне глубоко омерзительны, все, до единого. Но, возможно, их политика сделала такими, в жизни они чудесные люди. А если это позволит продолжать мне творить добро на этой земле, я с удовольствием готов стать президентом России, только предложить. Если поднимать тему любви и тему отношений, то очень быстро вывод о том, как я к этому отношусь, можно сделать, взглянув на мои соцсети, в которых практически нет места любви. Я женат на своей работе, на своем деле, я люблю музыку, люблю рэп, хотя его принято ругать и чехвостить. И вот моя настоящая любовь. Все, что касается личных отношений, Господи, будь проклят тот день, когда я влюбляюсь. Не пишутся нормально песни, я становлюсь дико непродуктивным, поэтому ненавижу любовь. Пожалуйста, не приходи никогда больше. Я очень радуюсь, когда нахожусь не в состоянии влюбленности, потому что это состояние мне не помогает где и когда я говорил о своих, о том, как я живу и что у меня в личной жизни происходит, я, наверное, не вспомню. Я даже с друзьями давно для себя решил, что я не обсуждаю э, семейные отношения. А знаете почему? Потому что для меня это противоестественно, что ли, когда человек э, тебе вот в душу настолько сильно забирается. Я готов открывать душу до конца на любую тему, но только не от не касательно своих отношений. Возможно, это сообщающие сосуды. Там, где пребывает, в другом месте убывает. И вот как раз тема семьи, любви и так далее для меня табуирована. Никогда, нигде, ни с кем, даже с лучшим другом я практически не обсуждаю, как бы я хотел поскорее избавиться от своей бешеной любви, которая, например, ко мне, у меня появилась и так далее. Не делюсь это, этим ни с кем, коплю в себе и, возможно, однажды взорвусь от того, что... Потому что надо делиться, надо. Если я перестану писать песни, да, да, наверное, я в состоянии любви, и все время уделяю объекту вожделения и так далее. Если честно, я могу совершенно откровенно сказать, я очень люблю девушек, мне очень нравятся женщины, очень нравится работать с женщинами. Я восхищаюсь женщинами, очень, очень уважаю. Ну, мне кажется, это и по песням видно. Очень уважаю женщин. Никогда не считал их равными мужчинам, потому что это все равно, что сравнивать, я не знаю, что тебе больше нравится, э, стакан воды или там, какая-то тарелка еды. Ну, то есть э, вроде одно и то же, но мы слишком разные, и это очень клево, поэтому... Одинаковые права. Не мне, как мужчине, совершенно не нужны одинаковые права с женщинами и те же возможности. Ни, как мне кажется, настоящим женщинам не нужны одинаковые права с мужчинами. Просто хотим немного любви и немного уважения, и те, и другие. И пофигу вот на все эти течения: феминизм, патриархат, который существует там в азиатских э, странах, или там во многих странах, где патриархат это вообще прям все на нем строится. Мне кажется, все это перегибы, настоящее, оно вот где-то здесь, вот у нас, в России, возможно. Вот мы, возможно, где-то, где-то правильно живем. Почему мне так кажется? Не знаю. Мы живем, мне кажется, в России клево. То есть у нас как раз нет перегибов в правах женщин. И при всем этом мужчины не заставляют носить паранжу. Можно смотреть на девушек, можно с ними общаться. С чужой женой можно даже куда-нибудь поехать за город, чтобы... Продать ей за городом э, участок, показать и так далее. Вы знаете, что во многих странах это запрещено, это уже измена. У меня два сына. Это прекрасно, потому что ну, дочь я бы смог только любить, но вряд ли бы смог что-то чему-то ее научить. Сыновей я воспитываю строго. Я довольно жесткий отец, и я считаю, для мальчиков это полезно. Это не значит, что я их бью, луплю. Меня в детстве довольно много били. И отец, и мать считали нормальным физическое воздействие на ребенка для воспитания полезным. Я ни в коем случае не виню их об этом. Но каждый раз, когда мне скакалка прилетала по мягкому месту, я думал, никогда в своей жизни не буду бить своих детей. Если у меня будут дети, никогда не буду бить. Это очень больно. Вот, и никогда не бью, и не бью. Мне кажется, можно по-другому воспитывать. А потом вдруг окажется, что они без оба, которым надо было ремня в свое время давать. Это мой эксперимент. Посмотрим. Я чему их хочу? Если что-то любишь, если за что-то взялся, делаю это прям по-настоящему, прям до конца. Не левой пяткой, если у меня младший начинает писать картину, и она вдруг ему надоедает, я ему говорю, ты, конечно, можешь ее отложить. В этом ничего плохого нет. Если тебе что-то не нравится, отказываться от этого, не досматривать плохой фильм, не дочитывать плохую книгу, не пытаться сохранять отношения с каким-то плохим человеком, который тебе не нравится. Будь с ним честным, скажи ему, пошел нахер, и больше не общайся. Или там заблокируй его без проблем, не думая о том, что ты поступаешь плохо или хорошо. Но если перед тобой стоит задача, например, задание, ты поставлен на эти условия, написать картину до конца, то будь добр, приложи все усилия, чтобы это сделать лучше всех, все усилия, чтобы сделать это так, чтобы самому не было стыдно, а не так, а, я сделаю, покажу, и сойдет. Вот сойдет, не сойдет, как бы, вот, вот этому я, наверное, в основном учу. Если делаешь, то делай хорошо, будь перфекционистом. Но чтобы этот перфекционизм не мешал тебе жить, о чем я сказал раньше. Если этот перфекционист мешает, ты ты понимаешь, что из-за того, что ты хочешь что-то закончить и сделать хорошо, ты занимаешься чем-то не тем? Нет, не надо. Что такое дружба? Ну, во-первых, мне кажется, довольно много песен написано на эту тему, в которых довольно много об этом сказано. Мое понимание дружбы, оно ничем не отличается. У меня есть лучшие друзья. Кроме того, их несколько. У меня есть лучший друг, с которым я могу поделиться вообще всем. Даже если я вдруг захочу там, убить человека и сказать, что мне нужно убить человека, и надо как-то этот... Я знаю, что я смогу ему это сказать. Или, например, там, признаться во в, чем, в чем-то страшном. То есть у меня такой, такие друзья есть. Друзья, не то что друг. Настоящие друзья, проверенные. И огонь в воду. Поэтому... Э- но я знаю, что у многих, например, таких друзей нет. Дружба — это... Э- Любовь, которую не успели испортить, не успел испортить секс. <смех> Может, так сказать, я не знаю. Ну, правда, дружбы, я, я часто своим друзьям говорю, я тебя люблю, чувак. Вот я могу своему другу так сказать. А насчет того, бывает ли дружба разной, взаимовыгодной, э- наоборот, какой-то там искусственной дружбой? Да, бывает. Да, бывает. Зависит от человека. Иногда очень удобно с кем-то дружить. Дружить с удобными людьми — это тот случай, когда вам очень в жизни пригодится. Дружите с удобными для себя людьми. Ничего там такого нет. Я не вижу в этом ничего плохого. Поэтому это же хуже, чем воевать с... Человек тебе удобен, а ты такой, нет, дружить с ним — это как-то неискренне. Скажу ему, что он мудак. По-моему, надо быть просто дураком. По поводу тюнинга и модификации тела. Сейчас же это очень модная тема, и, мне кажется, она модная в России. Я довольно много путешествую по миру. В России, в Швейцарии, прям модные пластические операции, которые, твою мать, видны, ребят. У вас в большинстве своем видно, что вы что-то с собой сделали. Даже если я вас никогда не видел, вижу в первый раз, я вижу, что человек с собой что-то сделал. Это значит, что вот, вот в этом случае, конечно, все было зря. Инъекции, какие-то филеры вставляют, становятся похожими на резиновый мячик. Мы, кстати, только с утра с диджеем это обсуждали. Какую-то девушку обсуждали. жену нашего общего друга, что она похожа стала на резиновый мячик, а ей всего там 23-24 года. Ну, это борщ, это тумач. Каждый волен делать со своим телом все, что захочет. Что касается меня, мне не нравится. Ни накачанные губы, ни исправленные морщины. Я с большим удовольствием смотрю на натурального человека. Например, я могу... Мне может безумно понравиться женщина в годах, в шестьдесят в 50-60 лет безумно может понравиться. Я могу в нее влюбиться в хорошем смысле. То есть я могу ей восхищаться абсолютно без пластики. Потому что, ну, не знаю, я смотрю внутрь человека. Мы же не говорим о том, что люди с годами приобретают образ вокзального бомжа. Но они просто немного стареют. Да, иногда это выглядит не очень хорошо, но уж лучше так. А если вы очень незаметненько, делаете себя лучше, этого никто не замечает. но это круто. В этом упрекнуть я не могу человека, потому что я не знаю, затюнен он или нет. Но я не знаю, как у людей это получается. Возможно, есть какие-то доктора. Возможно, все доктора советуют все самое хорошее перед тем, как сделать какую-то операцию человеку, но люди просто, клиенты их не слушают и не слышат. И говорят мне там... Вместо второго размера, а сейчас у меня нулевой, а вместо второго размера сделайте мне шестой. И это сразу начинает, это, это становится видно. Появляются какие-то вены или еще что-то. Я не слишком физиологию все перевожу, я не знаю. Дорогой мой зритель, минутка физиологии. Поэтому м- хорошо, когда ваша боди-модификация очень-очень аккуратная. Вот по мне, кстати говоря, я сниму очки, сниму шляпу, как вы думаете, у этого унылого лица есть какие-то модификации? Вот я сделал что-то с собой, и как считаете, если я сделал, почему я такой страшный? Наверное, я должен был выглядеть лучше. Да, испортил меня. Я до этого был красавчиком, знаете ли. Как можно давать советы? А, не, можно, можно давать советы в том, в чем не разбираешься. Когда ты дурак, таких людей полно дают советы в том, чем они не разбираются. Не могу я давать советы, я не разбираюсь в этом. Я лишь говорю, как чувствую, Мы сейчас об этом разговариваем, я начал эту тему, завел зачем-то, и вот она, вот мои мысли. Нате. Чтоб мой зритель знал, я здесь не просто вот так вот сижу и продолжаю свой монолог. Так или иначе, посмотрите налево, посмотрите направо, подписывайтесь на наш канал. Мне тут ставят условия, и внутри этих условий есть три Вещи, которые я ненавижу, и которые я должен озвучить, и три вещи, которые я люблю. По жизни я собираюсь, вообще стараюсь не озвучивать такие вещи никогда. Но если это правило игры, и мы здесь в эту игру играем, то, как я уже сказал, терпеть не могу тикток. Пропадем пропадом. Тиктокеров люблю. То, что это творчески развивает людей, безусловно. То, что люди там классно развлекают других людей. Круто, самореализовываются, круто. Но я бы хотел, чтобы эта соцсеть исчезла. Она мне глубоко противна. Я ненавижу ТикТок. Это раз. Терпеть не могу не равенство и не равноправие перед законом. Я терпеть не могу, когда при одном и том же совершенном, например, преступлении совершенно по-разному люди несут ответственность. Наверное, это очень удобно, когда у тебя есть связи. Ну, например, у меня есть какие-то связи в этой жизни. И это действительно удобно в нашей стране, что можно с помощью них что-то дорешить. Но... Если мне сегодня зададут вопрос, что можно переключить вот этот рубильник, и все станут равны, я с удовольствием это, буду, это, это сделаю, даже если я только что совершил что-то, и благодаря чему я буду, я понесу какие-то риски. То есть я с удовольствием готов принести себя в жертву, например, для того, чтобы все были равны. Меня дико бесит, когда люди не равны перед законом. Ох, да, да мураш. Я вот сейчас сижу, прям, меня аж передергивает, честно. Ну и больше всего меня раздражает, когда... Я это тоже сегодня озвучивал, когда глупый человек, который в чем-то не разбирается, когда человек сам знает, что он в этом не очень понимает, продолжает доказывать, продолжает врать окружающим и себе, например, доказывать правоту. Человек знает, что он сделал, знает, как и что действительно произошло. И, например, зная, что он провинился, продолжает говорить, что он не виноват. Или, например, оправдывает свое плохое существование тем, что все вокруг плохие. У меня нет денег, потому что все вокруг виноваты, а я сам хороший. Или, например, не разбираясь в звучании вот этих прекрасных мониторов, которые расставлены рядом, будет говорить, что они отвратительны по сравнению с другими, хотя он абсолютно не разбирается в акустике. И таких людей полно. Вот это меня некомпетентность. Выдача себя за компетентного человека — очень-очень и очень раздражает. Оправдание, некомпетентность и попытка выставить себя таким мега-крутым спорщиком. Спорщиков ненавижу. Часто, когда возникает спорт, даже если я знаю, что я прав, я вообще предпочитаю не спорить, не являюсь спорщиком. Поэтому, наверное, и не конфликтный человек. Очень люблю команды. Я создан для команды. Люблю коллектив. Мне очень тяжело по жизни тащить что-то одному, проекты, музыку. Моя музыка — это тоже команда, ее создаю не один я. Мои тексты — это тоже в какой-то мере команда, потому что мне часто подсказывают какие-то строчки, в том числе мои читатели, я с удовольствием их использую. У меня нет такого, типа, это не моя строчка, не возьму. Мне подкидывают, говорят, вот смотри. иногда это оказывается круто, поэтому надо быть гибче. А то, что я люблю, очень люблю плодотворно работать когда результат приносит тебе какие-то бонусы. Неважно, деньги это, неважно, это признание коллег. Вот когда ты хорошо так поработал, и кто-то тебе в результате твоей работы написанные песни и прочее говорит, блин, круто, это круто, как ты мог это сделать? Неимоверное удовольствие. Вот очень люблю. И Безумно не люблю на ровном месте получать какие-то комплименты при всем этом. Поэтому особенное удовольствие, когда ты что-то сделал. Подотворно работать. Терпеть не могу. Лежак, песок, солнышко. Отдыхаешь с закрытыми глазами и чувствуешь, как тебя жарит под солнцем. Вот этот вот без, абсолютно непродуктивный отдых в режиме тюлень, котик, овощ и так далее. Вот вообще не про меня. Как только я вижу рядом с собой овощ. Или человека, который это любит, вот это вот вообще не моя история. Поэтому люблю отдых активный: баскетбол, футбол. Когда я приезжаю на теплые, в теплые какие-то места, очень люблю занятия чем-нибудь: спорт прежде всего, спорт это моя жизнь. Ну, и мы пришли, наверное, к третьему что я больше всего люблю спорт. Командные виды спорта. Командные виды спорта — это одна из лучших штук, которые придумывают человечество. Мне нравится за этим смотреть, нравится принимать участие. Я играю в футбол, баскетбол, волейбол. Я, возможно, если бы занимался в детстве активно, мог бы стать профессиональным спортсменом вполне. У меня есть для этого данные, и у меня есть для этого дух. Вот это вот во мне прям, я бы очень хотел. Мне очень нравятся командные виды спорта. На этом, наверное, все. Карандаш через 10 лет, наверное, наконец, либо смирился со своим псевдонимом дурацким довольно-таки, либо переименовался в кого-то, и все его знают как нового человека. Я абсолютно этого не стесняюсь. Гораздо более знаменитый. Что то плохого, хотеть быть знаменитым? Гораздо более знаменитый, гораздо более успешный, с к огромным запасом хитов и понимающий, что свою главную песню он еще не написал. Вот это для меня очень важно. Мне бы очень хотелось написать какую-нибудь большую-большую песню, большую действительно песню, которую бы знала вся планета, и которую бы много-много еще лет и столетий существовало после меня. Надеюсь, у меня это получится. Ну и через 10 лет хотелось бы понимать, что такую песню я написал, но будут еще. В ближайшей перспективе дать еще один мощный концерт, записать еще один мощный альбом, сделать какой-нибудь еще один мощный проект, не обязательно музыкальный. Вообще сосредотачиваться только на чем-то одном можно, если ты понимаешь, что это идет в ущерб. Если ты не сосредоточишься на одном, ты сделаешь это плохо. У меня такого ощущения нет. Я прекрасно умею перераспределять свои возможности и обязанности, поэтому я сделаю крутой концерт, Я сделаю еще много крутых альбомов. Я уверен, что у меня все получится. Поэтому, ну, по крайней мере, я работаю над собой и что-то делаю, а не сижу и мечтаю. А вот было бы классно. Будет классно, когда я выйду отсюда из этой студии и сделаю что-то, чтобы сделать э, мир еще лучше. И сделать это в том числе и для себя самого. 1 ноября будет концерт. После очень-очень продолжительного периода, первый концерт, на котором прозвучат новые песни, Старые песни. 1 ноября в Кристал Холл будет не вот такое вот шоу, где крутые декорации и э, очень театральная обстановка, а там, где буду я, только я, только микрофон, только зрители и те приглашенные гости, которые появятся на сцене, в том числе звезды, которые споют со мной песни. И я хочу, чтобы это превратилось вот в такой же диалог, как между мной и вами сейчас, этой камерой. И вы почувствовали, что вот он есть, вот такой человек, и он перед вами абсолютно открыт, не пытается притвориться кем-то. На концерте я точно не буду притворяться. Я жду этого дня, я хочу увидеть там То, что я видел раньше на своих больших концертах, это люди, которые знают твои тексты, которые смотрят тебе в глаза. Я когда выступаю, я всегда смотрю в глаза тем, кому исполняю песни. Это такая энергия своего рода, такой кайф, который давно не получал, и очень хочется к нему вернуться. А я сейчас расскажу, они потом откажутся, слетят. Нехорошо не получится. Поэтому согласие от многих артистов, которые, у которых с нами, со мной есть совместные песни получено. они будут. Но, надеюсь, ничего этому не помешает. Самое главное в жизни ⁇ это понять бы мне самому, что самое главное в жизни. Возможно, у меня так часто и бывает очень плохое настроение и апатия, потому что я не понимаю, что главное в жизни. Я все куда-то бегу, бегу. Все равно, несмотря на то, что я стараюсь не думать об об, об, об остальных, так скажем, я все равно с кем-то соревнуюсь постоянно. Я постоянно вижу чужой успех и думаю, блин, если он смог, то и я тоже смогу. И постоянно куда-то стремлюсь, думаю, надо еще больше, еще больше. Набираю кучу работы, набираю кучу проектов. От того, что я до сих пор не знаю, что главное в жизни. Если бы я знал, я бы занялся только этим.